0: בוקר טוב. שאלה גדולה מוצבת בראש הפרשה שלנו שהמהר"ן מפראג מציג, מציג אותה במלוא חריפותה ויאמר השם אל אברהם לך לך ונצלך ולעדך ומבית אביך אל הארץ שלהיך וישכר לגוי גדול ואברכך ואגדילה שמך ויהיה ברכה כל זאת למה מה הרקע? על נוח נאמר איש צדיק תמים היה, על חנוך נאמר שהוא התהלך לפני האלוקים, אבל על אברהם לא נאמר שום דבר. סך הכל מסופר שהוא נולד לטרח ושאחיו נחור, אז אם כן על מה הוא זכה להתגלות האלוהית מכל האנשים שהיו באותו זמן, על מה הוא זכה ל... ברכות הנשגבות שמברכים אותו פה על מה הוא זכה להיות אבי האומה הישראלית אין על אברהם אף מילה במקרא לפני לך לך כל מה שזה תיאור הולדתו את מי הוא נסע לאישה ואיפה הוא נולד זהו אז אם כן על מה נבחר אברהם כך שואל אברהם מפראג והשאלה הזאת היא מאוד מאוד חריפה עכשיו אני רוצה להבהיר דבר שיש אנשים שלא מבינים כמובן שכולנו מכירים את מדרשי החכמים ומקבלים אותם שבין שלוש שנים אברהם הכיר את בוראו הרמב״ם פוסק את זה להלכה בהלכות עבודה זרה אנחנו כולם מכירים את המדרש שהוא שיבר את הצלמים ושהוא היה בכבשן האש גם את זה הרמב״ם מביא אבל זה לא מקל על השאלה זה מחמיר את השאלה דווקא בגלל שאנחנו מקבלים את מעורך הזמן, התופעה בולטת לעין שהתורה לא מספרת על כך כלום. חכמים אומרים שהוא הכיר את בוראו בעצמו, שהוא הסתובב בבירה, ושאל מי בעל הבירה, ושהוא שיבר את צלמי נמרוד, ושהוא בשר את נפשו כבשן האש. אז למה לא, התורה לא מספרת את כל זה? למה התורה מתחילה כאן, לך לך מארצך, משמע שבכוונה התורה רוצה להגיד לך לא הרקע פה החשוב, הציווי מתחיל כאן. יש שמבינים מכאן שהתורה רצתה לומר שהבחירה של אברהם היא לא בזכות מעשיו הקודמים, אלא זאת בחירה של הקדוש ברוך הוא. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם בהוצאתו מאור כשדי. זה לא גמול על מעשיו הטובים, זה בחירה על שם מעשיו הבאים. ולכן הוא מתנשא בעשרה ניסיונות להוכיח האם הבחירה בו מצדיקה את עצמה. סוף סוף יש בחירה לאדם, אז גם אם השם בוחר בו, אם הוא לא היה מצדיק את הבחירה, אז היה נבחר מישהו אחר. קודם כל בחר באברהם, אבל הוא מנסה אותו. זה מה שכתוב, אתה הוא ה' אלוקים שבחרת באברהם. ומצאת את לבבו נאמר לפניך, אחר כך ניסית אותו בעשרה ניסיונות ומצאת שלבבו נאמר, שהבחירה הייתה נכונה, מוצדקת, ראויה. אבל לא בגלל מעשיו הקודמים נבחר אברהם, זה מאוד מאוד בולט בתורה, שהתורה לא מספרת אף מעשה מכל המעשים שהמדרשים מספרים. זה כאילו שהתורה רוצה להגיד לך בפירוש, אל תתחשב במעשים האלו שהיו. כאן מתחילים. אבל בין אם נקבל את ההסבר הזה או לא, מה שברור זה שעלינו לעיין היתר מה כן מסופר על אברהם, מה הדברים הראשונים שמסופרים בתורה על אברהם, במדרשי חכמים אנחנו יודעים, אבל מה בתורה מסופר על אברהם, ובכן הדבר הראשון שמסופר על אברהם זה הליכה לארץ ישראל בזה מתחיל הסיפור, הסיפור מתחיל בציבוי ללכת לארץ ישראל. לפי עניות דעתי מה שכתוב פה שהדברים החשובים ביותר הם שניים ההליכה אחר השם, לך לך תלך אחריי בלי לדעת לאן, ההליכה אחר השם וארץ ישראל, זה מה שהתורה רוצה להגיד שכל ההיסטוריה הישראלית מתחילה בארץ ישראל זה סותר על פניו לכל אלה שטוענים שארץ ישראל זה פרט מתוך תרי"ג מיצות, זה לא דבר מהותי או, או ערך עליון על פני שאר הערכים. אנחנו רואים פה שהתורה מקפידה שהסיפור של העם היהודי יתחיל בהליכה לארץ ישראל, פה מתחיל הסיפור. אחר כך הוא גלה וחזר וכן הלאה, אבל הסיפור, המעשה הראשון המסופר בתורה על תולדות עם ישראל, זה ההליכה לארץ ישראל. זה המעשה הראשון שהתורה מספרת. וכפי שאמרתי זה כולל שני דברים. א', ההליכה אחר השם, שזה ערך עליון. ללכת אחר השם, לך לך, תעזוב את ארצך, ואת אביך, ולך אחריי, לאן, לאן שאני אוביל אותך. ההליכה אחר השם היא תמצית עבודת השם. התמצית של עבודת השם זה ההליכה אחר השם בהתעלם מארצך, מולדך, בית אביך, תלך אחריי ובלי לדעת לאן, באמון, תן בי אמון, אמונה ואמון זה אותה המילה, תן בי אמון כשאני אומר לך ללכת, זה התמצית החיוב של עבודת השם, ללכת אחריו ולתת בו אמון, להאמין בו, לתת בו אמון, זאת אומרת שה... ההתחלה, נקודת ההתחלה, אין פה נמרוד ואין פה עור כסדים ואין פה כבשן האש ואין פה הסתובב בבירה, יש פה דבר אחד, הליכה אחר ה' וארץ ישראל. אלה שני הדברים שכתובים בפסוק הראשון, שהוא ההתחלה של אברהם שלא מסופר עליו כלום קודם. ללכת אחרי ה' וללכת לארץ ישראל. אלה שני הדברים שהתורה מספרת מכאן שאלה הם הדברים המרכזיים שהתורה רוצה שנושאים לנו ביסוד אבל יש עוד דבר שאולי לא שמים אליו לב אבל גם הוא כתוב ככה כתוב שאברהם שומע אל השם עוזב את הכל הולך ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ובכן אברהם לוקח איתו את לוט מה התורה מספרת לנו פה? לוט היה יתום, והיה מוט הרן על פני תר החביב. לוט היה יתום, ואברהם, הדוד שלו, מאמץ אותו. מאמץ אותו, ייתכן שגם גיס, אבל ברור שהוא דוד, מאמץ אותו לבן, ולוקח איתו לארץ. ועכשיו האימוץ הזה לא היה קל, אנחנו יודעים, איפה אנחנו יודעים, ויפרד נע מעליי, הוא היה מגיע למצב שהוא לא יכול לחיות איתו ביחד, הוא דורש שהם ייפרדו, אז כנראה שזה לא היה, פשוט ההליכה ביחד ימלוט, אם, לא, אם הם הגיעו למצב של ייפרד נע מעליי, והקושי הזה לא מונע אותו לקחת אותו איתו, וזה החסד כל המגדל יתום בתוך ביתו, הגמרא מתארת את זה בצורה מופלגת על החסד שהוא עושה. אברהם מגדל יתום בתוך ביתו, זה מה שאברהם עושה, וזה הדבר הראשון שמסופר לה. אז אם הייתי שואל מה התורה סיפרה על אברהם, היא לא סיפרה על עור היא לא סיפרה שהוא גילה את השם, היא לא סיפרה שהוא הלך אחרי השם בלי לדעת לאן, נתן בו אמון, הלך לארץ ישראל ועשה מעשה חסד. אלה שלושת הנקודות שהן ההתחלה של העם ישראל. ההליכה אחר השם בלי לדעת לאט, באמון מלא, הארץ ישראל והחסד. החסד פה מופיע כנקודה הראשונה, ואנחנו יודעים שזה לא מליצה כי אחר כך זה לא רק שהוא לוקח אותו איתו, אלא הוא יוצא למלחמה נוראה נגד ארבעת המלכים שניצחו את החמישה, כל זה מסיבה אחת, וישמע אברהם כי שוו את לוט בן אחיר. אז הוא מאוחד לצאת למלחמה קשה מאוד, עד דמשק, מלחמה בארבעת מלכים שניצחו חמישה מלכים שפה של בקעת ההרדן, אז הארבעה מלכים האלה היו חזקים כמובן, המלכים זה לא במובן של היום. זה לא כנראה עמים מאוד מאוד גדולים, אבל לא חשוב, בתנאים של אז, במלחמה של אז, זה ארבעה מלכים שניצחו את החמישה, באברהם יוצא לבד למלחמה נגדם, עם חניכי ביתו, למה? התורה אומרת למה, כי לקחו בשבי את לוט, זאת אומרת שהחסד שהוא עושה עם לוט לא נגמר בזה שהוא לוקח אותו איתו, החסד הזה ממשיך שהוא מוכן לצאת למלחמה כדי להציל אותו זאת אומרת שמה שהתורה מספרת על אברהם, וזאת הנקודה שאני רוצה להדגיש, זה לא את הסיפורים שרבותינו מפרשים, שהיו, אנחנו מאמינים בדברי החז"ל, אבל התורה לא רוצה לספר אותם, ובגלל שאנחנו מאמינים במדברי החז"ל, אז לכן זה עוד לא יותר בולט, שלמרות שזה קרה, התורה לא רוצה לספר אותם, מה לא, לא שגרם, לא יש פה משהו אחר, השם בחר באברהם. והדבר הראשון שהוא עושה, שאומר להשם והולך לארץ ישראל ועושה הכסף. עכשיו ברור כל מי שעיניים בראשו מבין שהיה לזה רקע, מה פתאום, נה, השם נגלה אליו, הוא הולך. ברור שצריך להיות איזה רקע, שאמרה מקיר את דבורו, אחרת מה פתאום הוא הולך אחרי איזה ציווי שהוא לא יודע ולא מבין. ברור שחז"ל צודקים שיש פה רקע. אבל התורה דווקא בגלל זה שיש רקע, בולטת העלמה שלה את הרקע ואת הנקודות שהיא מדגישה. ולפי זה הנקודות הן האמונה שקראתי לה אמון. אמון ואמונה בעברית זו אותה המילה. האמונה זה כשאתה נותן אמון. בנים לא אמון בב. אמון אברהם נותן אמון בקדוש ברוך הוא, ואם הוא יורד ללכת הוא הולך עוזב את הכל והולך. זה אמונה, אמונה טוטאלית, גמורה, שכמובן השיא שלה בעקדת יצחק, מלך לך השני, אבל ההתחלה שלה פה, באמון מוחלט, מעזוב את כל מה שיש לך אצלך ומשפחה בשביל מה כי השם נגמר עליך ואתה הולך אחריו בלי שאלות למה מה, מה, מה אתה רוצה ממני מה, מה אני הולך לעשות שם אין שאלות יש אמון אמונה זה אמון הליכה אחרי השם אז העמוד של האמונה הוא פה יסודי והעמוד של החסד אנחנו רואים כבר בצעד הראשון של אברהם את התכונה שלו כאיש החסד ובאמת חכמים מתארים את אברהם בשתי הנקודות האלה האמונה עמוד האמונה כפי שקורא לו הרמב״ם והחסד תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם שזה הצעד הראשון שהוא לוקח את בן אחיו איתו ומוסר את נפשו עליו וכפי שאמרתי כל זה משתלב עם הערך הראשון שמופיע פה בעם היהודי ארץ ישראל פתאום אנחנו מתוודעים לארץ אשר הרקע ארץ ישראל וכל ספר בראשית הוא על ארץ ישראל כל ספר בראשית הוא תולדות הארץ, ההתיישבות בארץ עם בניית המשפחה של העם היהודי, של בית אברהם. אז יש פה איזה שילוב של ארץ ישראל והבחירה באברהם ובזרעו, זה כל ספר בראשית. ומכאן אנחנו יכולים להבין את הערכיות הגדולה של ארץ ישראל במחשבת ישראל. עכשיו, מיד אחרי כמה פסוקים, אנחנו לומדים על תכונה נוספת של אברהם. כתוב שהקב"ה מבטיח אברהם את הארץ ומייד בפסוק ח' ויתג משם הרה מקדם לבית אל ויתר לא בית מים וים מקדם ממש פה קרוב אלינו ויבן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם. לכן אנחנו מוצאים את הפסוק ויקרא בשם השם אנחנו עוד לא יודעים על אברהם כמעט כלום, ויקרא בשם השם. ואחר כך, בולטת, בלבלשבה, בשם השם לפני זה עוד כתוב, מקום המזבח, שהסברה, ויקרא שם בשם השם, הרמב״ם בחר לפתוח בפסוק הזה את משנה תורה בשם השם אל עולם. נקרא שם בשם השם אל עולם, הקריאה של אברהם מלמדת אותנו על התכונה הבאה. אברהם לא משאיר את האמונה שלו לעצמו. הוא הולך וקורא בשם השם. הוא מגיע לארץ ישראל שהשם שלח אותו הוא לא מכיר אף אחד, הוא לא יודע מי העמים שפה, מה טבעם, הוא מסתובב וקורא בשם השם, הוא רואה את זאת המשימה שלו, היקרא שם בשם השם, וזו משימה שהרמב״ם רואה אותה כמשימה שלו, פותח את הספר שלו בשם השם הוא קורא בשם השם, הוא רואה לו למשימה לקרוא בשם השם, והתכונה הזאת מופיעה בתורה לראשונה לא מצאנו מתחילת פרשת בראשית ועד כאן מישהו שקורא בשם השם. מצאנו, והתהלך חנוך את האלוהים. את האלוהים התהלך נוח, היא צדיק תמים, אבל לא מצאנו מי שהולך וקורא בשם השם. וייתכן שבאמת הצדיקים עד אברהם לא חשבו בכלל שזה תפקידם. חשבו תפקידם להאמין בהשם, להתהלך איתו, לעבוד אותו, לא חשבו בכלל שיש מושג כזה ללכת ולקרוא לאחרים בשם השם. זה מושג שהמציא אברהם אבינו. ללכת ולקרוא בשם השם, לא רק להאמין בהשם, לא רק האלוהים אשר התהלכתי לפניו, אלא לקרוא בשם השם, לקרוא לאחרים לעבוד את השם. וזה חידוש שחידש אברהם אבינו. מניין למד אברהם הבינו את הדבר הזה? אולי באמת צדקו אלו שלפניו, שאדם צריך להתהלך בפני אלוקים, מה לו לא ולאחרים, מה הוא צריך אה, את האחרים. דבר זה למדנו מדברי הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, במצוות קידוש השם, במצוות אהבת השם גם, האב״ם מסביר שאהבת השם לא יכולה להגיע לשיאה רק שאתה מאהב שם השם על אחרים, אתה מקדש שם שמיים. ואהבת, אומר הספרי, כמו ואהבת, תאהיב אותו על אחרים. מה פירוש שאני ומה הרמב"ם מתכוון שם? התשובה היא שהאהבה בשיאה היא לא כשאדם רוצה את זה לעצמו, זה כשאדם רוצה שכולם יאהבו. אם אדם לוקח דבר לעצמו זה הוא לא באמת אוהב אותו, אוהב את עצמו. אבל אם הוא אוהב את הבריות, הוא רוצה שכולם יאהבו מה שהוא אוהב. הוא לא מסתפק בזה שהוא אוהב. ממילא מאיפה נובע, מאיפה נובע ויקרא שם בשם השם, מאהבת השם. אהבת השם כשהיא בשיאה מוכרחה להביא, לקרוא לאחרים לאהוב את השם. בחידוש הזה כותב הרב חל בספר מסילת ישרים שאהבת השם בשיאה מוכרחה לכלול שאתה רוצה שכולם יאהבו אתה הולך וקורא בשם השם אתה לא שומר את זה לעצמך ממילא החידוש הזה שחידש אברהם שהוא הולך וקורא בשם השם בהחלט חידוש שהוא הראשון שעשה את זה זה מפני שהוא הראשון שאהב את השם בכל ליבו לגמרי טוטאלית כפי שהתגלה אחר כך בעקדת יצחק. ואהבת השם הטוטאלית שלו מוכרחה להביא שהוא רוצה שכולם יעבור לקרוא בשם השם. הוא לא מסתפק באהבה העצמית של עולה שם השם. אז אם כן אלה הדברים שלמדנו במילים הקצרות של תחילת הפרשה. למדנו את כל העקרונות החשובים. הליכה אחר השם בלי תנאים מתוך אמון מוחלט הדבר השני שראינו, ארץ ישראל, הליכה לארץ ישראל. הדבר השלישי שראינו, לא צריך להזכיר פה דברי הכוזני, שארץ ישראל זה מקום שהשכינה שורה. הדבר השלישי, החסד, עמוד החסד אברהם שלוקח איתו את לוט. והדבר הרביעי, זה שהוא קורא בשם ה'. ואמרנו שהקריאה בשם השם נובעת מהאמון שיש לו בהשם, מהאמונה, מהאהבה, שכשהיא בשיאה היא מביאה לקרוא בשם השם. אבל זה קשור גם לתכונה השנייה שלה, החסד. הוא לא רוצה שלא תסתובב יא טוב מחרן, הוא לוקח אותו איתו, שלא יהיה לבד. גם הקריאה בשם השם נובעת מהחסד. אדם שיש לו מידת החסד הוא רוצה שיהיה לכולם טוב אז אם הוא חושב שהאמונה היא שיא של האדם הוא לא שומר את זה לעצמו הוא רוצה שכולם יתהלכו עם האלוקים לא רק הוא יתהלך לפני האלוקים ולכן כמו שאומר משה רבנו מי ייתן כל עם השם נביאים הוא לא שומר את הנבואה לעצמו הוא ישמח אם כולם יהיו נביאים הוא קורא בשם השם אז אם כן, הקריאה בשם השם נובעת משני היסודות הקודמים שלו, האמונה, האהבה והחסד. אדם שהוא מלא חסד, הוא רוצה שהאמונה תגיע לכלל ישראל. והוא צריך לדעת שהחסד הכי גדול שאדם יכול לעשות עם חברו, זה להביא אותו לעבודת השם. זה החסד הכי גדול שיש בעולם. כי אתה נותן לו את העולם הזה ואת העולם הבא. אתה נותן לו צדקה, אתה נותן לו את העולם הזה. אבל אם אתה מקרב אותו לדרך השם, זה החסד הגדול ביותר שאתה גורם לו גם העולם הזה וגם העולם הבא. אתה מקרב אותו לדרך האמת. ולכן מידת האמונה של אברהם ומידת החסד של אברהם הן שמביאות אותו לתכונה הייחודית שלו שהוא הולך בשם השם. שבת שלום וברכה.